0: Dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku Hakromowego Podcastu. Maciej Broniasz?
1: Łukasz Maśko,
0: Kamil Brzeziński, Marcin Rusinowski. Dziękujemy za cały feedback po drugim odcinku, dziękujemy też nowym patronom, którzy dołączyli do nas w serwisie Patronite. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o komputerze, który pewnie wszyscy znamy znamy go dlatego, że to był jedyny komputer w historii, który wymagał węgla do pracy i na którym nic się nie dało i do tej pory nic się nie da czyli na Atari
2: z drewna i stali dzisiaj Atari toś poleciałeś tam
0: jest oryginalnie coś innego, ale już jakby jeszcze nie ma 22 więc to dlatego
3: już nas prze przestaną lubić, co niektórzy już was nie lubię
2: <głos> <Tatarowcy>. ale <głos> Ale żarty o Atari u nas są z, z głębi naszego serca oraz naszych y, krwawych wspomnień z czasów y, giełdy na Grzybowskiej na przykład. Można nam wybaczyć.
3: No, kto jest z Warszawy, to jest z Warszawy i giełdę może pamięta. Ja jestem zbyt goście. To jest blisko koło Torunia, prawda? Więc ja na Grzybowskiej nie bywałem.
2: Ale opowiadaliśmy ci jak
3: było. <laughs> tak, czytałem w Pixelu kiedyś.
2: Na Atari zawsze nie było. To, to jakby taki skrót giełdy na Grzybowskiej. No, no, na Atari było mało, tak? To jest ten problem. Mało rzeczy, które widzieliśmy w bajku. I to są te nasze żale takie z przeszłości. No
0: Hans Kloss był na Atari z kolei.
2: Był. Misja też była.
0: Miecze Waldgira.
2: Fred był.
3: Fred był, tak, tak.
2: Robbo. Do dzisiaj jest Robbo. Robbo jest chyba najważniejszą grą na Atari. Książka była o Robbo.
3: <grych> Słynna
1: solucja Robbo.
2: Słuchajcie, dobrze, no na poważnie, ja miałem Atari, tak, dorastałem na Atari, na 800XL z magnetofonem, najpierw bez turbo, najpierw bez magnetofonu, później z turbo, nigdy nie miałem stacji dysków w latach tych powiedzmy 80-90, natomiast jak u was, mieliście Atari? Maciek nie miał, Maciek miał msx to już wiemy z poprzednich odcinków, więc miał jeszcze gorszy Atari niż ja miałem Atari, bo i to już w ogóle nic nie było na MSX-a wtedy. Nie mnie rodzice kochali, więc nie miałem Atari. Łukasz, ty miałeś Atari.
1: Tak, ja jestem atarowcem od początku 65 z magnetofonem, tak? Wyszedł z PeWeksu do mnie do domu yy, i przez kilka lat to było moje całe Mój cały świat komputerowy. Za dobre, za dobre zdanie do liceum dostałem stację dyskietek LDW. No, i wtedy też byłem atarowcem pełną gębą.
2: Czyli nauka opłaca się, prawda? Dostaje się stację dysków do Atari. Jakbym to dzisiaj synowi powiedział, to by mnie chyba zabił. <gryw> Że ma się uczyć, żeby dostać stację do Atari.
3: <gryw> ja się wychowałem na Komodorku, więc nie wypowiem się o, o, o stacjach do atarii.
1: Wiesz Marcin, w tym momencie stacja do Atari, jeżeli popatrzy się na ceny, to nie jest wcale taki zły prezent, chciałem zauważyć.
2: To prawda, można sprzedać i kupić Switcha na przykład, tak, Nintendo, bo to podobne wartości się robią w pewnym momencie, szczególnie, szczególnie te nowe stacje, które są robione. No dobrze, ale jakbyśmy mieli sobie teraz kupić jakiś komputer Atari 8 to o czym powinniśmy pamiętać, jakie modele były i co się z nimi jakby wiąże, bo było tych modeli sporo, jak mówią złośliwcy, w tym ja, jest to w zasadzie jeden komputer Atari z bardzo małymi zmianami, natomiast no, czymś one się jednak różnią, tak? Kupienie Atari 400 i kupienie Atari, dajmy na to, XEGS, to są dwa światy zupełnie, tak? różniące się o 8 lat de facto.
3: Ja myślę, że ważne jest, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie po co chcemy kupić Atari? Bo można kupić ładne Atari i oczywiście to jest kwestia gustu, które Atari jest ładniejsze, które jest brzydsze, ale można kupić Atari, które jest najbardziej praktyczne, albo najłatwiej się moduje, albo, nie wiem, najwięcej demek na tym chodzi, tak? Ma największe możliwości i ja myślę, że tutaj po pierwsze zadziała nostalgia u kogoś, kto chciałby kupić sobie Atari. Ja na przykład swoje pierwsze Atari, które kupiłem, to było 65XE i dlatego akurat się zdecydowałem na ten model, no bo to był taki dosyć popularny model i wiedziałem, że jak coś się zepsuje, to łatwo będę w stanie poprosić kogoś o pomoc albo sam znaleźć informacje, jak coś naprawić. Potem sobie kupiłem 130, nie wiem w sumie po co, dosyć szybko ją sprzedałem ale generalnie ja kupiłem z myślą o tym, żeby poznać platformę i, i zobaczyć powiedzmy, że jak największą ilość możliwości, rozszerzeń i tak dalej i dlatego zdecydowałem się na 65 piątkę. Ale myślę, że każdy przede wszystkim powinien sobie zadać pytanie, po co chce Atari, tak? No po to, żeby mieć gdzie węgiel utylizować? No nie.
2: No jak to nie? No też, ale no, jakby są dwa kierunki. Po pierwsze Atari kupujemy do używania, albo postawienie na półce, tak jak powiedziałeś. To postawienie na półce tak naprawdę jest głównie jeden model, czyli Atari 400. To takie e, najbardziej archaiczne poza Atari 800 z najmniejszą ilością pamięci, z najmniejszymi możliwościami rozbudowy tak naprawdę, bo ma też najmniej miejsca w środku. E, plus dosyć ciężko jest je trafić w wersji palowskiej, bo większość egzemplarzy to, to jest z rynku amerykańskiego, czyli w standardzie NTSC. No i to jest takie kombo dwóch przeciwności, które, które powodują, że Atari 400 głównie wyląduje na półce i będzie tam zbierać kurz, jeżeli nie będzie w gablocie, która jest zamknięta.
0: Pamiętacie ten top secretowy żart, kiedy Atari jest szybszy od Amigi.
1: Kiedy spada z wyższej wysokości?
0: Z wyższego piętra, tak, tak. <głos> kiedy, obciążone tak kiedy obciążone spada z mostu. Tak, tak, tak. Y ale ja się zgadzam, że chyba do, do, do displaya najfajniejsza 400. Ona też chyba najrzadziej się pojawiała tak naprawdę w naszych domach. Ja, znaczy ja nie pamiętam gdzieś tam z mojej młodości, żeby ktoś ze znajomych miał y Atari 400.
2: A 800? 800 pamiętam sporo i. Ale ja 800 to... nie XL. 800.
0: 800 już widziałem, 800 już się pojawiało. Znaczy 800 kojarzę z dzieciństwa, natomiast najpopularniejsza mimo wszystko było 65 xe Natomiast to też zależy, jeżeli chodzi... Dla mnie najfajniejsze Atari takie do używania, żeby sobie pograć czy poglądać demka, to jest mimo wszystko 800XL, ale tak naprawdę głównie z uwagi na klawiaturę, która jest taka prawie mechaniczna i na niej się po prostu fajnie pisze. Znaczy, mój problem z 65XE zawsze był taki, że ta klawiatura jest miękka i miałem takie wrażenie, że ono gdzieś tam się zaraz przy mocniejszym naciśnięciu rozsypie, a jednak 800K no, ma wrażenie, sprawia wrażenie takiego komputera, który więcej jest w stanie wytrzymać, ale to jest może moja obsesja z klawiaturami mechanicznymi. No, z 65
2: jest tak, że ja mam takie wrażenie zawsze, że tam się je rozlał jakiś dżem, jest pod spodem, i, i, i te klawisze tak wchodzą, i tak plak, Tak, plak grzęzną, tak. Grzęzną, nie? Tak, jakby się coś kleiło tam w środku. A to tak po prostu tak. Węgiel z wodą. Spro, sproszkowany węgiel,
3: okej. Okay. Tak. Miał. <t47> Miał taki węglowy, dokładnie. Panowie,
1: wszystko <t enrichment> źle. Jedynym, najlepszym modelem dosypania węgla jest oczywiście są xl czyli 800XL i, 800 i 600XL, bo one mają dedykowany wsyp. Żaden inny komputer Atari nie ma dedykowanego wsypu na węgiel. Chciałem ci powiedzieć, tak, że, że
2: w, w modelu 800 jest taki wsyp, że tam się spektrum prawie schowa. Tam jest taki wsyp na węgiel, na dwa kartridże jest wsyp taki, wiesz?
1: Ale wiesz, to jest wsyp offline'owy, bo komputer nie działa z otwartym wsypem, a To XL prawda, musisz działa. zamknąć.
2: No tak.
1: Tak, że tak. nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ no, trzeba jak chcesz dosypać, to musisz otworzyć, więc zatrzymać. No.
2: Już tak na bardziej na poważnie yy, brnąc dalej w temat, no to po prostu mamy dwa komputery, które, które są bardzo stare yy, i to jest 400 i yy, 800 yy, i te komputery Miały kiedyś bardzo duży problem pod tytułem rozszerzalność, tak? e, ponieważ ich limitem było 48 kilo, plus oczywiście różnice, różnice w wersji OSA, czyli w ROMie, e, które powodowały, że no, gdzieś te nowsze produkcje, które były napisane na, na komputery XLXE, na nich się nie uruchamiały. I odwrotnie, e, starsze produkcje, nie wiem, czy Łukasz pamiętasz, był, był taki e, translator disk, taka dyskietka, z której trzeba było wgrać program, żeby odpalić rzeczy, które były na rewizji B albo A os -a, jak chciałeś odpalić coś na Excelu. To dotyczyło głównie jakichś tam star bardzo starych programów i gier, które nie chciały się od tak uruchamiać. Natomiast no to, jest, to jest ta pierwsza seria, pierwsza seria, czyli ten 70 dziewiąty rok powiedzmy, kiedy te komputery weszły do sprzedaży i co my jeszcze o nich musimy wiedzieć chyba to, że oprócz tego os one miały jeszcze zamiast chipsetu GTIA, część z nich miała chipset CTIA, czyli miała obciętą paletę kolorów
1: chip, tak nie chipset, tylko chip, tak to dotyczy pierwszych, zwłaszcza cztery setek osiem, i część osiemsetek. Natomiast to dosyć szybko się zmieniło i e, no, późniejsze modele już miały standardowe GTI. Dobrze, coś to, to, to jeszcze o nich musimy
2: wiedzieć. Fajną rzeczą w nich, która została zarzucona, to są w sumie dwie rzeczy. Jedna to jest to, że mają po cztery porty joysticków i tego już później jakby w Atari nie było i mają po dwa sloty kartridży, to wynika też z tego, że one nie mają wbudowanego basic'a. 800
1: som... ma dwa sloty, 400 ma jeden slot.
2: A, widzisz, panie. Stoi na półce, nawet
1: nie, nie zajrzałem do niej tak dokładnie. E, przy, e... Czym, przy czym e, prawy slot i lewy slot w 800 są różne. One są do różnych celów. W szczególności był taki moment, że karty na prawy slot były takim świętym gralem. Nie, po prostu nie było tego. Slot był przewidziany do pewnych dodatków. Na zasadzie rozszerzasz sobie komputer i dodatkowo możesz normalnie używać drugiego slotu. Tylko, że takich kartów było bardzo mało. Ostatnio się pojawił, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Dlatego ten prawy slot tak naprawdę jest takim fantomem. On jest praktycznie nieużywalny. więc De facto masz jeden slot.
2: Były jakieś, pamiętam znaczy pamiętam, widziałem na reklamach bo, bo sam nie posiadam były jakieś cardridge edukacyjne które były jakby właśnie lewy-prawy a tak poza tym to nie widziałem nic takiego co, co byłoby na dwóch więc podejrzewam, że właśnie tak jak mówisz jest to lekko fantomowe i no nie do końca wykorzystane z tego potencjału osiemsetka ma jeszcze jedną rzecz, która, która później została zarzucona, bo chyba była za droga, czyli coś w rodzaju slotów rozszerzeń. Eee, rozszerzenia pamięci i zmiana np. płytki z Romem jest możliwa. To są sloty takie na zasadzie slotów ISA. Chyba tak naj, najprościej to eee, opisać. Eee, wsadzamy i wyjmujemy karty. Dla mnie jest to rozwiązanie dosyć podobne do tego, które były w Apple II. Z tym, że tutaj no, jakby Apple drugim jest troszeczkę więcej jakby możliwości, ponieważ więcej rzeczy było oferowanych w tych slotach do, jakby do, do montażu. E, natomiast tutaj do, do Atari to głównie, głównie z tego, co, co patrzyłem, to są tylko pamięci w zasadzie, tak?
0: I jest tak. chyba jeden każdy z Romem, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, pierwszy Takie jest, 10 no, 10 no musi być ROM, tak? bo tam jest tak. ROM podpinany, natomiast tak. e, reszta to są sloty wykorzystywane do, ra do rozszerzenia ramu, tak?
1: Tak, osiemsetka, żebym nie skłamał, ale osiemsetka fabrycznie na początku nie miała wcale 48 kB, tylko ona była sprzedawana z 16 i sloty pozwalały rozszerzyć tą pamięć, jak się popatrzy na dokumentację, czy nawet na sam cardridge od tyłu, tam cardridge pamięciowy, to tam jest opisane w jakich konfiguracjach kartridże można wkładać do komputera, i Atari robiło zarówno kadlicze 16 kg, jak i 8 kg. I można było te kadlicze ze sobą no, w pewny sposób mieszać. Nie, niedowolny według schematu, ale można było rozszerzać komputer w miarę swobodnie do tych 48 kg. To była oczywiście kwestia finansowa. Pamięć droga pozwala, była, więc Atari pozwoliło na dobór tego elementu, żeby obniżyć cenę komputera. Slotów jest cztery, jeden jest dedykowany na ROM, który zajmuje 10 kilo i trzy sloty na co najwyżej trzy karty po 16 kilo, co daje te 48 kB. Tak, tak to wyglądało. Takim chyba najdziwniejszym dodatkiem, jaki ja widziałem do
0: Atari właśnie do, do 800-ki był modem, ten oryginalny Atari 835. Pamiętam, że jakoś gdzieś pod koniec lat 90. u jednego klienta migrowałem Atari do FreeBSD. Gość miał to Atari z modemem do pobierania feedów z giełdy, z jakiegoś BBS-u. No i ponieważ jakby BBS powiedział, że już wystarczy i się wygaszają, no to musi przejść na komunikację IP i właśnie pan sobie odpalał wtedy router z FreeBSD, żeby na komputery w biurze móc te dane z giełdy pobierać. I byłem generalnie w strasznym szoku, że ten komputer działa tam z tego, co się opowiadał, ponad 20 lat i tak naprawdę działał bez problemu.
2: Słuchajcie, ja, ja tak patrzyłem jeszcze raz przed chwilą jak koszmarnie drogie było Atari wtedy, bo 800 na starcie kosztowała 1000 dolarów. E, 1000 dolarów Jak MacBook teraz. W 79 roku, tak, bo to odpowiada 3500 dolarów rok temu, tak? Mhm. No, Więc to czyli są, taki MacBook Proszę. To, to są konkretne pieniądze. Atari 400 było o połowę tańsze. Yy, więc to jest takie jakieś niecałe 2000 dolarów, yy, yy, powiedzmy rok temu. Więc to są konkretne pieniądze. To nie był komputer, który ktoś sobie kupował yy, do pasjansa. Yy, bo pamiętam taką dyskusję, do czego kupowano komputery w, w pierwszych latach 80 yy, w, w pierwszej połowie lat 80 -tych. No na pewno nie do grania. To były za, za drogie rzeczy do grania. Do grania można było sobie kupić konsolę Atari 2600 na przykład, albo y, kilka innych. Na przykład Odyssey'a. Natomiast te komputery były nawet reklamowane jako y, takie komputery troszeczkę domowo-biznesowe. Natomiast y, te granie było na, na pewno wtedy jeszcze na drugim planie.
3: Ale to nie jest tak to nie jest tak, że ze wszystkimi komputerami generalnie to tak było, że komputery raczej nie służyły do grania. W sensie to granie się pojawiło gdzieś przy, przy okazji. Do grania były konsole. Ja nie mówię o pc po tym, jak się pojawiły szeroko dostępne, ale yy, te stare komputery przecież jak były, no to to, to to chyba nigdy nie było do grania. Taka idea na początku.
2: Znaczy wiesz co, jakby na samym początku to one po pierwsze były za drogie, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na początku kolor w tych pierwszych komputerach, w tych pierwszych wersjach komputerów, które były, kolor był dosyć taką rzeczą drażliwą. No ja powiedzmy sobie szczerze, Atari tutaj jakby w 79 roku zrobiło, jeżeli chodzi o, o ilość kolorów, którą można uzyskać, taką małą rewolucję. Dlatego, że y, nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest tylko 16 kolorów w 16 odcieniach luminacji, jak to jest naprawdę, czyli nie 256 kolorów, ale odcieni, to nadal jest to dosyć dużo barw, które można uzyskać y, na, ekranie, na ekranie komputera. Porównując do Apple'a drugiego, porównując do innych komputerów, które wtedy były, no to, to był duży krok do przodu, jeżeli chodzi o, o, o technologię wyświetlania obrazu. E, więc te możliwości, one się dopiero pojawiły wtedy, tak? E, zanim się je wykorzystało, no to pojawiły się na, na horyzoncie następne komputery, które, e, które już troszeczkę e, były, po, powiedzmy, że troszeczkę niższą poprzeczką, jeżeli chodzi o finanse. W związku z tym też e, były ukierunkowane na dosyć mniej wymagające. Yy, takie kierunki zastosowań. Tak? To już nie były tylko yy, wyświetlane jakieś słupki yy, z arkusza kalkulacyjnego, tak jak jest na reklamach Atari 800, ale takie rzeczy bardziej rozrywkowe. Więc yy, myślę, że yy, możliwości, możliwości, które się pojawiły, ukierunkowały też taką zmianę w komputerach. One stały się bardziej domowe, bardziej to zaczęła być rozrywka też yy, na nich. Wiesz co, ale to też,
0: ja pamiętam z jakiegoś tam grzebania w starych, starych, starych Atari, bardzo byłem zdziwiony, że na przykład na 800 był dostępny, bardzo popularny w tamtych czasach, terminal VT-100. I rozumiem, że one wychodząc na rynek amerykański trochę były używane jako taka stacja końcowa do jakiegoś systemu sieciowego, który ludzie mieli gdzieś tam w pracy bo na przykład potem do kolejnych Atari to ten emulator terminala był dostępny na kartridżu takim dedykowanym właśnie z terminalem VT100. No
2: wiesz co, wydaje mi się, że starali się, starali się te komputery jak najlepiej wykorzystać w sensie yy, wydanych pieniędzy, tak? no bo to nie były małe pieniądze. To było troszeczkę mniej niż za Apple'a, ale to nadal są bardzo duże mhm. pieniądze, żeby wydać je do domu. Tak sobie po prostu, więc... Yy, tak, tego, tego
0: się nie kupowało, żeby zajmować się tam właśnie grami, czy czymś takim, no to w ogóle nie, nie, nie ten target.
2: Dokładnie.
3: A jak, a jak to teraz wygląda, bo tak sobie to, o tej prehistorii opowiadamy.
2: To, jak wygląda teraz, to ty możesz opowiedzieć, bo ty kupiłeś Atari, nowe Atari.
3: <głos> a, Atari VCS, tak, tak, ale to jest Atari wyprodukowane w zeszłym roku, więc, no i to jest konsola, to nie jest komputer, więc nie jest, tak powiem, tematem naszej dzisiejszej e, rozmowy. Ale Windowsa próbowałeś zainstalować. E, mam nawet Windowsa i odpaliłem. No, nawet gry ze Steama na tym odpalałem. Tak, udało się, udało się, aczkolwiek jest to bardzo utrudnione. E, no ja w tej chwili testuję swoją grę, bo będę ją wydawał e, na tej konsoli, e, bo jestem oficjalnym wydawcą, deweloperem na, na, na VCS-a, więc, e, więc za chwilę się pojawią jakieś tam moje gry. Ale to nie jest temat dzisiaj. Ja Wiesz, chciałem bardziej przegadałem... zapytać właśnie, y, 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 bo, bo ostatnio mieliśmy fajny temat, jak y, albo skąd właściwie kupić y, komputery, tylko to były takie ogólne. A, y, a dzisiaj mamy temat Atari. Znaczy, no ja, z, dwa Atari razy jest... kupiłem,
2: ja dwa razy od ciebie, Kamil, kupiłem Atari.
3: Ale nie to Je... samo, nie?
2: Je, je, wiesz co, jedno było to, co ci najpierw sprzedałem, a, tak, a drugi tak. nie. To Jedno to było 65X, o którym mówiłeś na początku, a y, mamy takie jedno przechodnie Atari 800XL i one było trochę u mnie, później było u ciebie, teraz znowu jest u mnie. Także... Tak, zgadza się,
3: zgadza się. To 800 jest przechodnia, a 65 to, nie pamiętam, to tobie sprzedałem 65?
2: Tak, 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 tak. tak. Tą tak, ze tak.
3: stereo, bo ona jest taka bogata. Nie, to, to, ja ta. no to, 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 to ja No to Łukasz ma... Ja mam. Tam tak, co ma jeden Kamil mega jest... pamięci i, i stereo moduł jeszcze.
1: Tak, to także ta... Kamil jest naszym lokalnym dealerem Atari. Chciałem zauważyć. Tak, tak.
2: Nie wiem, nie wiem, czy on ma ten certyfikat na sprzedaż węgla, ale mi sprzedał z trzy lata temu
1: 65X. -e. Ale tak, taki się nie ma. Mo... Zau... Chciałem zauważyć, że dla odmiany Kamil ma ode mnie STE.
3: Tak, zgadza się. I to takie na wypasie.
1: To są jakieś
2: wymiany wymiany już poza górnictwem wydaje takie mi się. Takie plemienne. Wręcz. Plemienne, tak. Y ale z, wszyscy dobrze jest, na tym wychodzimy. Zatem to jest prawda. ciekawie generalnie, jak się chce je kupić
0: gdzieś tam na Allegro, bo o ile same komputery są cały czas dostępne to w takich nawet rozsądnych cenach typu tam 300-400 zł za sprawny komputer w dobrym stanie z zasilaczem, to Wszelkie rozszerzenia zaczynają kosztować jakąś koszmarną kasę, to znaczy stacja dyskietek, na przykład jak się pojawi, to bez żadnego problemu ona kosztuje 700-800 zł i schodzi dosyć szybko. Nawet jakieś takie non-name'owe cardridge, które nie wiadomo czy nie są jakimiś butlegami, czy piratami, spokojnie wychodzą w granicach 150 zł za, za sztukę
2: ze stacjami, to chyba jest taki przelicznik nawet z lat 80. bo yy, komputer kosztował 125 dolarów, a prawie 200 dolarów kosztowała stacja, więc to są podobne relacje cenowe chyba, jak były kiedyś.
0: Wiesz co, ostatnio patrzyłem na, Atari, na, na Allegro, bo nawet szukałem stacji do Atari dla kogoś yy, i chyba dalej jest ta stacja, yy, ten LDV 2000 w moim ulubionym Allegrowym stanie, czyli nie wiem czy działa, nie mam jak sprawdzić, włożony tylko do kościoła przez Niemca, yy, wychodziła 650 zł za sztukę więc rzeczywiście jakby przebicie na tych wszystkich peryferiach jest dużo większe niż na samym komputerze no z drugiej strony bez tych peryferiów komputer jest tak sobie używalny
3: no dobra, no ale kto kupuje, tak powiem stację, żeby obecnie bawić się na Atari no kupuje się tego sio 2 sd i, i jedzie, nie?
2: nie? miałaś nie wspominać o tym przy Łukaszu że kto kupuje stację bo Łukasz kupił z tych stacji nie wiem czy żona jego słucha 12 ile ty masz tych stacji Łukasz? One się już nie mieszczą, dzwonili do mnie z twojej pracy, że tam się nie mieszczą już w magazynie te stacje nawet.
1: To prawda, mam ich trochę. Nie policzyłem, ale no może być tego więcej. Bo
0: Łukasz Rajda 6 robi na stacjach do Atari po prostu i ma zawsze trzy
3: kolspery. No.
1: Hotspary są wymagane niestety w tej technologii.
3: Ale to taniej chyba postawić serwer jednak na Raspberry Pi niż na Atari ze stacjami.
1: Ale nie ma tyle zabawy. To tak jak z, z gramofonem. Nie, w tej chwili oczywiście. W tej chwili taniej to można sobie serwer sieciowy postawić. Do tego też dojdziemy. W chmurze. To jest dopiero czat, ale to jeszcze okay. na koniec.
2: Słuchajcie, dobrze. Żeby te nasze dykresje jakoś uporządkować, to jeszcze y, prze, przeorajmy te y, zasoby węgla, y, co jeszcze było z modeli Atari. Było 1200XL, taki trochę nietypowy komputer, y, z dużym apetytem. Y, z dużym apetytem, bo wtedy pojawiło się y, sporo takich zapowiedzi prototypów, przeróżnych, które miały być. Bardzo rozbudowanych, niestety za drogich. Zadołowano wszystko poza, poza jedynym, właśnie, który, który użył takie światło dzienne w postaci sprzedaży, czyli ta 1200XL, czyli nowa seria. E, niestety tylko NTSC wersja. E, wygląda jak lotniskowiec takie mam skojarzenie. Szczególnie jak się położy e, 600XL obok. Jest wielki, to, to widać tak. dopiero. Jest y, wielki, tak. Jest wielki, budzi szacunek. E, no i co? Oprócz tego, że, że, że powiemy, że to jest NTSC i że trzeba o tym pamiętać kupując, jak już ktoś się porwie, coś jeszcze
1: powinniśmy powiedzieć, Łukasz? Jest tego bardzo mało. Yy, praktycznie wyłącznie ze Stanów można sobie sprowadzić. Jeszcze tam można kupić. U nas to podejrzewam, że ci, którzy mają to, to pilnują jak oka w głowie. I yy, yy, Paradoksalnie nie jest to chyba najlepszy wybór, zwłaszcza na początek, ponieważ ten komputer nie jest w pełni kompatybilny ani z poprzednimi, ani z kolejnymi. To są oczywiście drobiazgi, ale zawsze można coś znaleźć, co nie pójdzie, bo to był taki model pośredni. To, co się potem pokazało, czyli 800 i 600, to w zasadzie były wersje budżetowe 1200 no tak jak Marcin powiedział, miały być wersje rozbudowane 1450, wersja z budowanymi stacjami dysków. E, miały być. Jakieś tam egzemplarze testowe istnieją podobno. Jakie zdjęcia są w sieci, można zobaczyć. Natomiast to się nigdy faktycznie nie ukazało. Mówię o tych wyższych jeszcze. E, no a w ostatecznie 1200 Przerodziła się w, najp... w jeden z popularniejszych modeli, czyli 800XL i jego mniejszego brata 600. -kę. 600XL. Tak, 600XL, tak. Czyli seria XL zaczyna się pojawiać.
2: To jest też taki trochę nieszczęśliwy no tak, komputer, bo z, z tego co patrzyłem, to on miał jakieś różne rewizje Romów, w niektórych były jakieś błędy, które były poprawiane później. E, więc jeszcze można trafić na, na że tak powiem wersję pod tytułem Kasztan, yy, czyli coś nam nie działa i nie będziemy wiedzieli, co tak dokładnie nie działa, jeżeli się nie, tak dokładnie nie wczytamy. Yy, czyli świetny komputer do kolekcji na półkę. Yy, szykujmy, yy, że tak powiem, szerokim gestem portfel z, z szerepszącymi pieniędzmi, yy, ponieważ będzie hasło rare, czyli bardzo rzadkie, zapłaci nam dużo. Dobrze. Yy, Przeszliśmy do XL, czyli mamy, mamy tą wersję budżetową mniejszą, tak jakby ktoś wziął piłę i obsiął osiemsetkę, czyli mamy tą wersję 600XL i tutaj dochodzimy do jej sedna. To jest przeuroczy komputer wielkościowo, natomiast ma mało miejsca w środku. W dosyć łatwy sposób można mu zrobić moda z tych 16 kg, które on e, fabrycznie posiada. Na 64, czyli zrobić z niego taką 800, jeżeli chodzi o e, ilość pamięci. Trzeba pamiętać tylko, że on ma starszą rewizję, na pewno Romu. E, zwykle, przynajmniej wszystkie, które ja widziałem, miały, miały tą starszą rewizję Romu. Co nie jest problem, to jest kwestia wymiany jednego: e, jednej kości 16 kg, e, co załatwia sprawę. E, Oczywiście można trafić na, na kasztanek, taki jak ja miałem i musiałem, yy, musiałem prosić Jera o pomoc, yy, ponieważ miałem uwalony, yy, uwalony scalak, fabrycznie uwalony scalak, który obsługiwał yy, pamięć 16 kg, natomiast po zastosowaniu moda do 64 kg on nie, nie widział pamięci. Był Atari wtedy, tak jak wie, większość producentów, yy, miało taką tendencję do robienia oszczędności i ono objawiało się mniej więcej... Taką wersję jak później zrobił Intel z Celeronem, tak? Jeżeli coś nie było dobre na Pentium, yy, a łapało się w widełki pod tytułem Celeron, no to zostawało Celeronem. I tutaj podejrzewam, że część niespełniających jakichś tam norm, albo uszkodzonych scalaków yy, szło do okrojonej wersji. Zresztą to robił Sinclair. Wydaje mi się, że dużo producentów ma te, ma te grzechy yy, oszczędności. Yy, no dobrze. I Później mamy taką serię Xe, która, która wzorniczo wzoruje się na serii ST, czyli mamy już Jacka Tramiela w Atari, który nam wstrzymuje najpierw wszystkie prace nad modelami 8 a później wypuszcza serię Xe. Łukasz, i co, co w tych Xe siedzi innego niż w, w, w naszych ukochanych, pięknych, klasycznych XLach.
1: W siedzi prawie, że to samo, to znaczy kompatybilnie jest to zupełnie to samo, trochę inna forma oczywiście, natomiast technicznie są pewne drobne różnice w porównaniu do podstawowych modeli XL, ponieważ jest inaczej zorganizowana obsługa pamięci. W XL bo system obsługi pamięci jest oparty o logikę no, na kilku kościach zbudowano, jeszcze jest tam pętla opóźniająca, kolejny salak taki nietypowy. I no, tak to wyglądało w XL-ach, nie licząc drobnej, krótkiej serii ostatniej 800XL, które już były trochę zmienione. One się, ta zmiana polega na tym, że ten cały podsystem zastąpiono jedną kością, Czyli Fredkiem, tak? Freddy do zarządzania pamięci. Pamięcią on obsługuje pamięć dynamiczną, która jest na pokładzie, czyli obsługuje odświeżanie pamięci i cały, no, całą obsługę dostępu do tej pamięci przez kości chipsetu. I w zasadzie to jest jedyna różnica pomiędzy xl a XE, bo cała reszta jest ta sama. Ta sama grafika, ten sam procesor, ten sam układ dźwiękowy. Reszta jest ta sama. Czyli, czyli jak
2: na zachodzie bez zmian, ale jest jedna rzecz, która, o której warto pamiętać szukając sobie na przykład Atari 65XE. Ponieważ jak spojrzymy na tył Atari yy, Xe, to tam jest port kartridża. On nie jest już na górze, to już nie jest ten syp do węgla, tylko jest on z tyłu ukryty. I ten slot kartridża czasem ma takie małe rozszerzenie, które się nazywa ECI, czyli ma wyprowadzoną część sygnałów yy, w stosunku do kartridża yy, dodatkowych, pozwalającą yy, podłączyć na przykład... Szybki interfejs typu ID, tak, dla dysków?
1: To jest tak naprawdę taki zamiennik tego, co w serii XL, XL było z gniazdem PBI, bo w XL-ach jest gniazdo dodatkowe, wyprowadzona szyna równoległa, dająca dostęp do praktycznie całego wnętrza komputera. Mamy wszystkie linie sygnałowe, bardzo fajne złącze. W XE to zostało zagregowane, to znaczy mamy część sygnałów na kartridżu, zresztą takim samym jak w starszych seriach, ale dodatkowe elementy właśnie są na tym ECI. I tutaj ja chciałbym zauważyć, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to się nie sprowadza wyłącznie do obecności lub nie do nieobecności tego ECI. Historycznie rzecz biorąc, jeśli się nie mylę, to Wersja bez ECI to była wersja na Stany Zjednoczone, dlatego że tam sprzedawano wersję 130XE z ECI i 65XE bez ECI. W Europie nie było takiej wersji oryginalnie. U nas się ona pojawiła, bo do nas komputery sprowadzał Lucian Wenzel który miał układy z Tramielem i on tak naprawdę kupował amerykańskie komputery, tylko przerobione na PAL, żeby u nas to działało i dlatego u nas się pojawiły te wersje bez ECI. I to jest tak naprawdę najgorsza płyta ze wszystkich możliwych, bo to jest najstarsza wersja płyty do 65. Nie chodzi tylko o brak ECI. Ona jest również, tak jak znawcy twierdzą, nie najlepiej zaprogram zaprojektowana. W szczególności chodzi o rozkład ścieżek na niej, jest to no, nie najlepiej zrobione. Ta płyta jest podatna na pewne problemy elektroniczne. Nie znaczy, że się psuje, po prostu pewne rzeczy mogą nie chodzić najlepiej na niej. No ale u nas tego było najwięcej, bo to Pewex to sprzedawał. Sam taki miałem.
2: To może wynikać z tego, że Lucian Wenzel ściągał do nas też m.in. leżaki magazynowe z zachodu. Z magazynów z, z Niemiec, z, z całej Europy tak naprawdę. I taka jest też geneza chyba Atari 800XE. tak Przynajmniej tak słyszałem, że w ogóle wiem, skąd ta numeracja? Bo była było 130X i 65X, które dosyć logicznie można uzasadnić. Jedno miało więcej ramu, drugie miało dwa razy mniej ramu, chociaż tutaj jakby te wartości 130 i 128 jakoś nie do końca się zbiegły, to nagle pojawia nam się 800. Co się okazuje? Ludzie byli przyzwyczajeni do dużych numerów, dobrze kojarzyli Atari 800XL. I ponoć dlatego zadecydowano o tym, że model, który jest tak naprawdę taką sklejką części i, i chyba najgorszym modelem z serii X, który się pojawił, jeżeli chodzi o jakość, użyto celowo na tego numeru 800, żeby skojarzyć to z, ze sprawdzoną i taką posiadającą
1: jakąś renomę konstrukcją z, z poprzedniej serii. Legenda głosi, że 65% się pojawiło właśnie jako 65, ponieważ no zauważmy, to był czas, kiedy już dawno był Komodor 64. Odnosił sukcesy i podobno Jack Tramiel chciał pokazać, że Atari jest lepsze, więc o jeden jest więcej niż 64 w Komodorze i dlatego 65. 130 no automatycznie jako posiadająca dwa razy większą pamięć, 65 razy 2 to będzie 130 e, więc tą ta numeracja. No
2: dobrze, ale z tą 800 X rzeczywiście są takie problemy yy, jakościowe, jeżeli chodzi o konstrukcję?
1: 800XE jest na bardzo dobrej płycie, jako takiej, bo to jest płyta tak naprawdę pochodząca ze 130, czyli mamy miejsce na ewentualne rozszerzenie pamięci w bardzo prosty sposób. Natomiast problemem jest to, że ten komputer był produkowany w czasie, kiedy Atari zaliczyło wpadkę przy produkcji chipu GTIA, więc większość tych komputerów posiada chip z fabryczną wadą która to wada w zdecydowanej większości przypadków się nie objawia, ale przy bardziej zaawansowanych produkcjach, zwłaszcza nowych, e, mamy nieprzyjemny, znaczy po prostu grafika jest popsuta w najnormalniej świecie, nie wyświetlamy poprawnie. Da się to naprawić? E, da się to naprawić, e, pomijając wymianę po prostu układu, Można to naprawić za pomocą, niewielkiego układu układu elektronicznego, to są raptem dwie kości, kilka drutów. Można to naprawić całkiem skutecznie.
2: No dobrze. I tak naprawdę został nam tylko już jeden XEGS. Abstrakcja drugiej połowy lat osiemdziesiątych, bo osiemdziesiąty siódmy rok kto wtedy przy zdrowych zmysłach wydaje ośmiobitowy yy, komputer? Okazuje się, że Atari. Wiesz co,
0: rynek komunijnych prezentów wśród moich kolegów był zdominowany tym modelem. I, i to był rzeczywiście przeskok technologiczny, bo to było Atari, które miało wbudowaną jedną grę, tak. w sensie missile Command i ta gra się wczytywała od ręki, a nie przez 15 minut, jeżeli wyszedłeś z pokoju, żeby nie zaburzyć zen magnetofonu. I jakby to rzeczywiście mam wrażenie, że była taka próba chyba bardziej designem niż technologią zrobienia takiej quasi konsoli. Bo tam klawiatura była odłączana, jakby ta jednostka centralna była taka osobna, plus te Pastelowe klawisze też wyglądały trochę tak jak w konsolach, a nie, a nie w komputerze.
2: Tam w ogóle jest śmieszna sprawa, bo duża część tych no to są w zasadzie konsola, a nie komputery, w sensie, w sensie nawet ich nazewnictwa. XEGS-ów była sprzedawana bez klawiatury, za to na przykład z pistoletem i joystickiem, z jakimiś zbundlowanymi grami, natomiast y, zestaw y, jakby z klawiaturą uh -huh. czynił dopiero z XEGS-a tak, taki m, pełnoprawny komputer odpowiadający serii XE, także taka ciekawostka z XEGS-em trzeba pamiętać tylko o jednej rzeczy, tam jeżeli chodzi o jest trochę nietypowo, jeżeli chodzi o wyjście wideo tak naprawdę i e, wyjście audio, one są na cinchach, jest kompozytowe wyjście wideo i jeden Chinch Mono y, jako wyjście y, dźwięku.
1: Konsola. Konsola do grania. Najprościej, jak
2: się da. Konsola, no dokładnie dokładnie tak. Ale ma w, dosyć fajnie miejsce w środku na, na modowanie. Na przykład ja, ja mam pomodowaną, bo mam i VBXE, i Altimate'a w środku, także tam się wszystko ładnie zmieściło. Bardzo sympatyczna konsola. Y, albo komputer. Ja mam z klawiaturą, więc komputer. No dobrze, to przebrnęliśmy przez wszystkie modele, jeżeli chodzi o takie wady i zalety. Aha, no i xgs ów jest mało, powiedzmy sobie szczerze. Tego nie ma tak dużo na rynku. I one osiągają jakieś takie chore ceny też. No dobrze, no. Czyli, uh -huh. reasumując, taki wybór rozsądny to jest albo 130, albo 65. Najchętniej z tym poszerzonym łączem z tyłu, czyli z ECI, bo to będą te płyty, które są łatwiej modowalne, jeżeli chodzi o pamięć. Osiemsetki Xe unikamy, bo może nam się trafić spadniętym gti i albo mamy kolegę Łukasza, który nam to poprawi, albo nie mamy takiego kolegi i będziemy zdani na łaskę, łaskę innych specjalistów. Mamy Komputer na półkę, albo dla prawdziwego pasjonata, czyli 1200XL. Yy, mamy komputer dla Kustosza, czyli 400, bez żadnego oznaczenia dalszego. Mamy potwora Bestie, czyli 800, która za sprawą rozszerzeń nabiera wigoru, ale o tym powiemy później. Yy, jedyny komputer Atari, który był w zamierzeniach rozszerzalny wewnątrz z łączami, i bez wstydu ja go stawiam obok Apple'a drugiego. No i co? I mamy te takie najładniejsze dla mnie, czyli serię 600-800XL. Jak mamy na nie pieniądze, to to są to takie najbardziej klasyczne Atari dla mnie. Jeszcze nie popsute przez Tramiela i jego marketing. Takie w ładnych zestawieniach kolorystycznych jeszcze nawet. Taki srebrne klawisze na bogato. Taki... Mają swój sznyt. Prawie, że chromy. Prawie, że No tak. Cienka warstwa, bo to jednak Warner był, ale, ale naprawdę bardzo fajne komputerki. No dobrze. Teraz tak. Na co powinniśmy uważać kupując? Po części powiedzieliśmy. Te komputery cierpią na wszelkie grzechy brudów, które, które gdzieś tam się dostały. Wilgoci, która wchodzi wchodzi i zaczyna coś rdzewieć. Grzechy klawiatury, tak? Jak to wygląda, Łukasz, z foliami,
1: które są w środku, z membranami? To tak, od, od, od początku zaczynając nie wspomnieliśmy, a może warto, że 400 setka nieszczęsna ma klawiaturę koszmarną, tak? Bo to jest komputer, który miał membranową klawiaturę. Trochę jak w zx e, tak? No, tylko wcześniej, tak? Tak, tak. Ale to pomijmy, bo jak ustaliliśmy, to jest komputer na półkę do gabloty i na tym nikt pisał, nie będzie. A również nie rozpatrujemy opcji z upgrade'em, bo w, w zamierzchłych czasach w Stanach można było kupić sobie klawiaturę na podmianę, podmienić klawisze po prostu i była zwykła klawiatura.
2: Ta klawiatura w tej chwili kosztuje więcej niż na 400, bo ona jest tak rzadka. To tak możemy dodać.
1: Zgadza się. 800-ki mają bardzo fajną klawiaturę, bardzo dobrą klawiaturę. Natomiast problemem mogą być może być po prostu brak klawiszy jako takich. Jeżeli ktoś ma komuś się trafi komputer bez kilku klawiszy, to może być problem z dobraniem tych klawiszy, bo one są dosyć mocno niestandardowe. Mi się udało, bo mój komputer nie miał klawiszy dwóch, udało mi się. No troszkę to kosztowało, bo ze Stanów, ale dało się uzupełnić. I ta klawiatura jest całkiem fajna. Tutaj też nie ma jakichś większych problemów. Nie psuje się raczej. Natomiast jeśli mówimy o już kolejnej serii, czyli XL-ach, no to tutaj problemy są różnorakie. Jeżeli komuś się przytrafi przypadkiem, że ma 1200 i mu klawiatura padnie, no to to są bardzo duże pieniądze, żeby to po prostu sprowadzić membranę ze Stanów, bo innej opcji nie ma. U nas tego się nie kupi w żaden sposób. Wiem, że ostatnio na przykład na forum była, był na ten temat temat, bo właśnie ktoś potrzebował naprawić i wyszło na tym na to, że to po prostu trzeba sprowadzić ze Stanów, tam można jeszcze kupić. Ale wiesz co, jest to chyba generalnie w 1200 z klawiaturą, bo
0: większość ogłoszeń, na które trafiam przez ostatnie lata, ma komentarz, że klawiatura nie działa albo w całości, albo na przykład niektóre klawisze.
1: To jest, to może być związane z tym, ja osobiście może inaczej powiem, nie widziałem klawiatury od środka 1200, ale wydaje mi się, że wiem w czym rzecz i to jest związane z 80kami również bo w osiemsetkach klawiatur jest 3 czy cztery rodzaje jest bardzo duży urodzaj tych klawiatur poczynając od klawiatur takich w pełni mechanicznych to znaczy tam mamy styki blaszki wciskamy klawisz, blaszki się stykają, jest to bardzo fajna klawiatura taką jedną posiadam ona jest bardzo trwała z jednym wyjątkiem jeżeli klawisze przestaną działać to to się naprawia całkiem prosto pod warunkiem że się umie lutować dlatego, że trzeba wylutować cały, cały klawisz i dopiero wtedy go można wyczyścić nie da się tego wyczyścić z wierzchu natomiast po, poza tym ta klawiatura jest bardzo trwała bo tam naprawdę się nie ma co popsuć nie już. Są dalej klawiatury oparte o, o membrany, o nadruk. Na szczęście w większości jest to na PCB, czyli mamy płytkę drukowaną, na której są naniesione ścieżki. I Tu się pojawia kłopot taki, że w zależności od wersji mamy różny sposób stykania styków na płytce. I Najgorsza klawiatura, którą niestety też posiadam w jednej wersji, jest zbudowana w oparciu o gumki, ale takie gumki przewodzące, nie takie jak w pilotach mamy, bo takie gumki do pilotów można łatwo kupić, tylko to są takie gumki długie, jeżeli ktoś rozbierał to może skojarzyć, bo podobne gumki są w niektórych klawiaturach amigi. Podobny mechanizm jest w niektórych klawiaturach CPC w Stradach, Schneiderach. I ten element ma ten problem, że ta gumka powinna być przewodząca prąd, tylko że ona się z biegiem czasu utlenia i przestaje przewodzić. Opór po prostu takiej górki, gumki bardzo mocno rośnie i ja mam na przykład właśnie taką klawiaturę, w której wszystkie gumki są. Ze, tak zestarzałe, że one żaden klawisz nie działa. One teoretycznie wszystko jest cacy, ja to wyczyściłem, wymyłem. Nie, nie da rady, nie działaj. Podejrzewam, że to może być ten sam kłopot z 1200-kami, o którym Maćku wspomniałeś, no bo po prostu z tym się nie da za bardzo co zrobić. Tak, tych gumek się nie wymieni, przynajmniej ja nie mam pomysłu. Na krótką metę działa podobno malowanie ołówkiem, takim żeby on przewodził prąd, bo to wtedy podobno pomaga. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było dobre na dłuższą metę.
3: Czyli grafit. Tak, grafit. Czyli węgiel no, też.
1: No oczywiście, węgiel latari na węglu żyje, także nie da rady inaczej. tak. Natomiast tu akurat to na dłuższą metę się nie sprawdza. A jakieś blaszki, żeby przykleić? Yy, no to... Ucięte? Podejrzewam, żeby się dało, tylko że kto będzie kleił yy, kilkadziesiąt blaszek. Ktoś, kto ma taką yy. klawiaturę? No i nie ma innego wyjścia, to się zgadza. To chyba, że tylko wtedy. No ale na nie masz co grać, no to możesz zakleić. No, <gry> e, o. ale jak nie masz co grać, to możesz napisać, a wtedy potrzebna jest ci dobra klawiatura. E, to to jest generalnie XL, tak? E, potem mamy XE i tu niestety jest o tyle gorzej, że po prostu klawiatury do XE są kiepskie. To już było powiedziane, gumowe, dosłownie. Są dwa modele podstawowe, jedne oparte o sprężynki i te są jeszcze w miarę, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o no, działanie. Mamy po prostu sprężynki, natomiast drugi typ jest po prostu zrobiony na gumkach, bardzo źle się na tym pracuje. Natomiast tutaj na szczęście mamy o tyle dobrze, że są membrany do obydwu, bo są różne typy membran w tych klawiaturach, do obydwu typów można bez problemu kupić nowe membrany. Włącznie z tym, że ostatnio powstał projekt, jest on nawet otwarty, można sobie ściągnąć źródła płytki i można sobie zrobić PCB po prostu zamiast membrany do klawiatury jednowarstwowej, bo właśnie są dwa typy, jedna wymaga membrany jednowarstwowej i zamiast tej membrany można założyć PCB. W tym momencie to się staje praktycznie niezniszczalne, bo to jest taka dobra klawiatura w tym sensie, że no, tak ona będzie dosyć trwała.
0: Łukasz A to PCB kanadyjskie do 1200XL. Yy, miałeś może w rękach? Oni kiedyś strasznie chwalili, że to w ogóle jest super rozwiązanie i świetnie działa, rozwiązuje wszystkie problemy, włącznie z kokluszem i gradobiciem, ale nie znam nikogo, kto by tego używał.
1: Yy, tak jak mówiłem, nie miałem 1200, jedyna, którą miałem w rękach to była 200, 1200 Mikera, który przyniósł ją do do Hakrumu na której spotkanie. To był jedyny egzemplarz, który ja w ogóle dotykałem. Nie wiem, co w środku się działo. Natomiast PCB w, zamiast membrany jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mam w Amigach, w dwóch Amigach mam założone PCB. To jest naprawdę świetny patent. I jak no w tej chwili, tak jak wspomniałem, jest projekt na sieci. Jeszcze chłopak go poprawia, bo to się okazało, że dziś klawisze odwrotnie popodłączał, Także jak to się ukaże, to mam nadzieję namówić kogoś i może się uda zamówić kilka sztuk. No i będziemy wtedy aktualizować.
2: No dobrze, słuchajcie. Tak już kupiliśmy jakiś, jakiś model Atari, który wybraliśmy sobie po głębokiej analizie, albo po prostu szybkim rzutem na taśmę wspomnień, to Trzeba by było go rozszerzyć I tak naprawdę Mamy do wyboru Mamy do wyboru Jakieś rozwiązania zewnętrzne Ale ich nie jest za dużo e, Większość rozszerzeń jest niestety montowanych Do środka Atari Z pomocą lutownicy Więc e, co, co byśmy mogli polecić Zastanówmy się tak
3: no ja bym się zastanowił przede wszystkim, po co rozszerzać, bo gołe Atari też jest fajne, poza tym, że musi mieć jakąś stację, w sensie źródło danych, ale ja miałem rozszerzone Atari o, i o moduł stereo i dodatkową pamięć RAM, no i właściwie jakieś tam demka tylko z tego były w stanie skorzystać, a kosztowało to dobre drugie tyle, jak nie więcej, co, co, co komputer, nie?
2: No właśnie, bo to jest, jest to kwestia taka, że y, to wiele osób mówi to, co ty powiedziałeś z nieatarowców, że na stokowe Atari, na fabryczne Atari jest na tyle dużo gier, że jeżeli ktoś chce, chce y, sobie powspominać, troszeczkę pograć, obejrzeć y, to, co wyszło na Atari tak naprawdę, nie chce się bawić w demoscenę, w oglądanie jakichś tam demek, no to tak naprawdę nie jest mu to potrzebne. Gier nawet ze stereo jest dosyć mało. Gier na VBX jest jeszcze mniej niż gier ze stereo, mam wrażenie. Eee, a gier na eee, rozszerzenie typu 1 MB jest jedna, może dwie? Właśnie, dwie. No to tak ubogo
1: trochę. Ja dodam, że dwie, przy czym prawda jest taka, że jeżeli posiada się odpowiednie akcesorium, to wszystkie chodzą na 65, takiej bazowej. Trzeba mieć po prostu odpowiedni kartridż, bo z da się uruchomić te wszystkie super, hiper rozwinięte gry. Tak naprawdę pamięć dodatkowa jest potrzebna do demosceny, bo demka mają swoje wymagania, aczkolwiek, no nie oszukujmy się, 320 kB to jest w zasadzie praktycznie cała demoscena, bo na więcej to jest chyba
3: tylko jedno demo, na pół mega. No właśnie, dlatego o, o, tym, o, o tym mówimy. Jak Marcin zaczął mówić, jakie dodatki, to, to ja, trzeba postawić sobie pytanie, ale po co kupować dodatki, nie? W sensie, w, tak naprawdę jakiś cartridge typu, nie wiem, jakie tam są, site, e, którym możemy ładować sobie, sobie gry, czy, czy, czy CO2SD, e, tego typu rozszerzenia, wydaje mi się, że dla większości powinny wystarczyć. nie?
2: Znaczy site ma przynajmniej dwójka, miała mniejszy sens pojedynczo bez Ultimate'a. To było dobre kombo z Ultimate'em, no ale to już jest taka zabawa za dobre kilkaset złotych. Ja powiem wam, że nie żałuję jakby jednej rzeczy zainstalowane, zainstalowanej jakby w, w moich Atari, pomimo tego, że Mało z tego korzystam jako takiego czegoś dodatkowego, a raczej chodzi o, o, o polepszenie jakości obrazu, czyli u mnie VBXE służy za takie po prostu RGB. Tak? Y y y tych produkcji y y na VBXE jest tam no, bardzo mało, więc Powiedzmy sobie szczerze, no, jakbym powiedział, że kupiłem vbx i zainstalowałem, żeby oglądać produkcję na, na, na Atari, no to tak trochę y, miałoby się to z rzeczywistością. Natomiast y, faktycznie bardzo polepsza obraz z Atari. Y, aczkolwiek powiem wam, że na przykład y, s -video, które mam... No co prawda, to nie jest takie stokowe Atari, czyli 1088XEL, ale s-video z tego komputera prawie, że dorównuje temu, temu obrazowi z VBX, jeżeli chodzi o jakość obrazu, ostrość, kontrast i tak dalej. Więc może są takie możliwości zmodowania y, Atari do obrazu super wideo, który będzie na tyle dobry, że to będzie dużo mniejszy koszt niż ładowanie się w VBX, tak?
3: No dobra, a co? No, znaczy, nie wiem, nie wiem co Macie i ty, ty, ty sądzisz o, o dodatkach, bo się nie wypowiedziałeś za bardzo. I jak Ty widzisz ten temat?
0: Wiesz co, ja jestem niereferencyjny, bo ja jestem strasznym gadżeciarzem, więc jak można to ułożyć, to dokładamy. Moja 800 ma, ma Ultimate. -a i masajda i tak naprawdę wszystko do tej pory, co chciałem sobie podpalać jakieś tam demka, czy jakieś gry, czy jakieś dziwne wynalazki, które są obecnie na terii robione, jakby cały czas działają, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast prawda jest taka, że tam poza jakimiś właśnie demkami, to z tego ultimate'a żadnej różnicy nie odczułem. To znaczy wszystko to, co mi działało bez ultimate'a, jakby działa mi z ultimate'em i, i to jest trochę gadżet. Natomiast rzeczywiście jakby site jest, jest fajnym wynalazkiem i on się przydaje, bo po prostu rozwiązuje Ci problem wrzucania danych, a też nie oszukujmy się, dyskietki 5.25 zaczynają dogorywać współcześnie i znalezienie działających też wcale nie jest takie łatwe.
3: No bo ZUS też się przerzucił jednak na
0: małe dyskietki, nie? No tak, to już takie zdaje się 1.44, a nie 7.20, więc
1: informatyzujemy się. No. Dobra, ale tak jakby załóżmy, że jednak chcemy to w... do środka coś wepchnąć, to tak, grafika Marcin już mówił, VBXE to jest jedna rzecz. Z bardziej analogowych rzeczy mamy polepszacze obrazu, bo VBXE daje nam od razu RGB. Natomiast można polepszyć obraz używając modów typu UAV, czyli Ultimate. Audio-video, to się wydaje, że tak jakoś nazywa. Ale nie zapominajmy, że mamy inną jeszcze opcję. Może nie tak popularną, bo tego się mniej robi niż VBXE. Jest Sofia, już w dwóch wersjach w tej chwili. Też bardzo fajne. Dodatkowo Sofia ma to, że daje obraz od razu na DVI więc nie trzeba się już bawić w konwersję. Mamy od razu dvi co również pozwala podłączyć Atari bezpośrednio pod HDMI, chciałem zauważyć, bo to jest DVI cyfrowy. To nie jest analogowy obraz, tylko cyfrowy. Więc można powiedzieć, że mamy nową epokę w tym momencie. No, Sofia nie jest kartą graficzną w takim znaczeniu, jak można to powiedzieć na przykład o VBXE. O OVBXE daje nam nie tylko ładny obraz, ale daje również dodatkowe możliwości w postaci poprawionej grafiki z punktu widzenia programistycznego. Lepsze, lepsze kolory, więcej kolorów. Można podkolorować obraz dodatkowo. Nie tylko możliwości gołego Atari, ale mamy nowe opcje, więc w zasadzie VBX jest kartograficzną, a nie jest tylko i wyłącznie modem poprawiającym obraz. No, może nie ma za dużo produkcji na to w tej wersji, ale są. Wiesz co, jest takie rozszerzenie do Atari,
0: które jest ma wrażenie bardzo pomijane, a regularnie się przydaje, czyli Aki. To jest taki interfejs pozwalający podłączyć sobie klawiaturę PS2 do Atari, i to rozwiązuje masę problemów z psującymi się klawiaturami. Więc ja oczywiście rozumiem, że to jest nieortodoksyjne podejście, ale, ale jak mamy atarik, gdzie nam się klawiatura regularnie sypie, to może zamiast szukać na ebayu podmiany za jakieś dzikie pieniądze, można sobie kupić Aki, które kosztuje zdaje się jakieś 70 zł w tym momencie i, i możemy po prostu podłączyć sobie normalną zewnętrzną klawiaturę.
1: To jest bardzo dobre rozwiązanie na przykład do xegs jeżeli ktoś ma wersję, ktoś ma egzemplarz i nie ma do niego klawiatury. Jak Marcin mówił, były w pewnym momencie sprzedawane same konsole, bez klawiatur, więc można liczyć się z tym, że tych klawiatur jest po prostu mniej i są trudniej dostępne. W związku z czym, jeżeli ktoś nie ma klawiatury, a ma samą konsolę, to Aki rzeczywiście jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Mam takie pytanie trochę autopikowe. Jest ten interfejs, znaczy interfejs, rozszerzenie, które nazywa się Rapidus. Ktoś w ogóle używał tego, bo jak patrzę z jednej strony, to, to w specyfikacji wygląda fajnie, no bo tam masz 20 MHz procesor, masz jakieś 30 MB storage'u, tylko się
2: zastanawiam po co. Znaczy, jakby co mi to da? No ja To taki super CPU
3: z Komodora, tak? Maciej, Maciej, Ty się nie zastanawiaj. Kup. Kup, zamontuj. Będzie Ci służyć. Jesteś gadżeciarz, no sam powiedziałeś. <gry> Będziesz mógł od emulować
1: ZX Spectrum
0: i tam będą gry na ZX Spectrum.
1: Dochodzimy do sedna. Będą te gry, których nie było. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na jeden z meetingów spektrumowych ja przyniosłem mojego moje, moje Atari z Rapidusem właśnie i chodził jako Spektrum. E nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale tak. A zwrócili chety, wszyscy, tak, zwrócili. Dla Hecy tak. zrobiłem. E, znaczy, no generalnie Rapidus jest oczywiście gadżetem już takim skrajnym, e, bo no, w zasadzie ciężko powiedzieć, po co on jest. E, właśnie można sobie spektrum zemulować, tak, bo można. Można sobie zemulować spektrum. Przy czym ta emulacja jest pełna dopiero, jak się ma. E, Dopiero jak się ma do tego VBXE oraz stereo, bo żeby było śmieszniej, nie wystarczy jeden pokój, trzeba mieć stereo. Dopiero wtedy dźwięk jest poprawnie generowany. E, a najlepiej to jakby się miało e, taką kartę, legendę e, zrobioną przez Pasia. Tylko jak to się nazywało? Oczywiście zapomniałem nazwę. Nie melody. Proszę?
2: Nie melody, jakoś.
1: Nie, nie, to jest taka karta, która jest w kilku egzemplarzach, chyba e, Woi ją posiada.
2: On e, miał brata mówić. no tyle razy mówiliśmy.
1: No to ja to staram jest. się za wszelką cenę, ciągle suszę. E, I chyba to się skończy tym, że ta karta nie powstanie w większej liczby egzemplarzy, natomiast trafi w postaci e, emulacji do e, do, nowych, do zastępników Pokeja. To jest właśnie kolejny element, który, o którym można wspomnieć, bo stereo... E, wspomniałem, że stereo jest do, Rapidus, do tego emulatora ZX Spectrum potrzebne, ale to może za chwilę wrócimy. Jeszcze skończę o Rapidusie. E, Rapidus może się też komuś przydać, jakby ktoś się chciał pobawić CPM-em, bo jest całkiem podobno fajny port CPM-a na Rapidusie chodzący nie potwierdzę, bo nie sprawdzałem zwłaszcza, że w obecnym chwili również ten argument bardzo stracił na znaczeniu z racji gadżetu, który będzie na sam koniec
2: kurczę, same niespodzianki no dobrze, ale jeszcze tak o tym rapidusie bo yy, takich trochę niepokojących yy, 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 wieści się pojawiło yy, brawo, wróć Pojawiło się trochę takich niepokojących newsów odnośnie Rapidusa e, od Flaszech Sketa, który chyba stracił cierpliwość już z Rapidusem i z instalowaniem go w jakichś tam konfiguracjach. E, ty wiesz, Łukasz, o co z tym chodzi?
1: Tak, to jest standardowe, standardowe dyskusje polegające na tym, że jedna osoba wmawia drugiej, że coś jest źle zrobione i vice versa. To akurat. E, chodzi głównie o to, że w się uparł, że będzie instalował tego Rapidusa w serii XL podczas gdy Rapidus nie był przewidziany do XL-a bo przy tych prędkościach przy, tych, e, no, przy tej architekturze niezwykle ważne są timingi i drobne rozjazdy w opóźnieniach sygnałów robią różnicę i prawdopodobnie po prostu z xl to nie chce grać więc rzeczywiście tu jest jedna rzecz z jakiegoś dziwnego powodu dystrybutor, czyli Lotarek, sprzedaje te, tego Rapidusa do XL-a, w tym sensie, że jest nawet specjalny e, riser, który pozwala lepiej tego Rapidusa zainstalować w xl ale no niestety, to jak są jakieś kłopoty, to nie do końca dobrze działa. Jeśli chodzi o instalację w XE, to. Ja nie mam z, tych z tym kłopotów, to znaczy wchodzi wszystko z dokładnością do jednego drobiazgu, to znaczy w trybie e, zwykłym, czyli jakby ktoś chciał Rapidusa wyłączyć, to reset jest trochę nadpobudliwy, to znaczy jeżeli włączymy sobie sparte, to reset nie powoduje takiego miękkiego resetu, tylko powoduje, że komputer się restartuje od zera. E, ale tylko i wyłącznie w takiej wersji, no ale w zasadzie można powiedzieć, po co komu Rapidus, jak nie chce go używać. No, taka rzecz. To są znowu pewne drobne kłopoty, z prawdopodobnie z timingami i w zasadzie to był główny argument, który Flesh Jesket poruszył. To znaczy, ten jego problem sprowadza się do resetu pod Spartą. Trzeba niestety pamiętać, że właśnie, to jest też jeden taki bardzo duży, bardzo malutki drobiazg w różnicy pomiędzy serią XL a XE, bo w nich są różnie zrobione resety. Prawdopodobnie ta różnica w, w implementacji z tego resetu jest też tutaj właśnie ważna. Dlaczego to nie działa tak jak powinno? Myślę, że ten problem jest tak mało istotny, bo na tyle mało ludzi tego Rapidusa posiada, że w zasadzie nie ma o czym rozmawiać.
2: No dobrze. Y to teraz y, taka kwestia, jeżeli mielibyśmy jeżeli mielibyśmy kupić jedno tylko rozszerzenie do Atari, żeby poprawić sobie, że tak powiem jakość korzystania z niego, y, czyli i do grania, i do odpalania jakichś tam innych rzeczy, y, to chyba byłoby to z CO2SD jako takie coś najbardziej uniwersalnego do nierozszerzonego atarii, które będzie pozwalało Emulować stację dysków, nawet w kilku sztukach i będzie pozwalało odpalić ksexy czyli takie samodzielne, uruchamialne pliki, tak?
1: No tak było do ubiegłego roku. Do ubiegłego roku c sd było najbardziej uniwersalnym urządzeniem. W międzyczasie się pojawił jeszcze S-Drive, który był podobny mający pewne zalety w porównaniu nawet, można powiedzieć, do c 2 Natomiast w ubiegłym roku pojawił się Fujinet. I Fujinet spowodował, że w zasadzie tam to wszystko można schować do szuflady, ponieważ Fujinet nie dość, że emuluje stację dyskietek do ośmiu, nie dość, że pozwala obecnie wgrywać obrazy kaset, bo można po prostu sobie wsiorbać yy, obraz kasety i wczytać, tak jak z magnetofonu, to jeszcze daje dostęp do sieci. I właśnie to, co Kamilu wspominałeś, teraz to już Atari też może z sieci ściągać dane, bo nie ma najmniejszego problemu. Można sobie postawić na domowym komputerku serwer z plikami i do tego serwerka się podpiąć i ładować po prostu rzeczy bezpośrednio z sieci. Dosłownie. Nie, że ściągamy plik lokalnie i z tym plikiem coś robimy, tylko po prostu można załadować po sieci plik i to zarówno kseksy, czyli wykonywalne, jak i można podmontować obraz dyskietki po sieci i po sieci ten obraz obsługiwać. No, dodatkowo Fujinet ma możliwość emulacji drukarki, więc ja mogę wydrukować po prostu coś na wirtualnej drukarce, tak jakby ona była podpięta, a ponieważ to jest urządzenie sieciowe, to z dowolnego komputera w tej sieci mogę następnie sobie taki wydrukowany plik ściągnąć w postaci na przykład PDF-a, no, a potem to już z tym można zrobić cokolwiek. Także na chwilę obecną Fujinet jest najbardziej uniwersalnym urządzeniem, można powiedzieć, jeśli chodzi o obsługę Atari. Najnowszym featurem, który na Fujinecie został zaimplementowany jest CPM. To znaczy na, na Fujinecie można jako takim odpalić CPM-a i wykorzystać w tym momencie Atari jako terminal do tego CPM-a. To działa bardzo ładnie. Taka wisienka na torcie do tego Fujinetu moim zdaniem. Mamy dostęp do całej masy, do bardzo dużej ilości, do całej masy oprogramowania dla CPM-a łącznie z WordStarem, który jest jednym ze z chyba z najsłynniejszych programów do edycji tekstu z tamtych czasów, tak? Pod CPM. To nie znaczy, że to jest takie super urządzenie, które można kupić, założyć i to wszystko, bo nie da nam on dodatkowej pamięci. To jest można powiedzieć ból. A czy ona jest tak naprawdę potrzebna w Atari? Trochę więcej pamięci jednak by się przydało. 65% zauważcie, że wcześniej mówiliśmy, że w zasadzie wszystkie gry pójdą na Atari nawet gołym, ale pod warunkiem, że ma się odpowiednie urządzenie. CPM nie jest takim urządzeniem. Potrzebny jest jakiś kadridż uniwersalny do tego celu. No takich kadridżów jest, kadridż jest kilka. Ja może wspomnę o Uno, wersja najprostsza. Mamy bardzo fajny card AVG, czyli Average, można powiedzieć. Nie jest on taki całkiem Average, to jest jeden z najlepszych kartridży na Atari, bo pozwala tak samo jak Uno uruchamiać obrazy kartów, no a dodatkowo kseksy i po dodaniu odpowiedniego kabelka, po drobnej modyfikacji, można również, może służyć za emulator w stacji dyskietek. To jest też taka ciekawostka. E, mamy nasze klasyczne polskie Side 2, który w tej chwili ustępuje miejsca e, trzeciej edycji, czyli Side 3. E, Side 3 jest e, bardzo dobrym kartridżem również. E, i tu już nie jest to... E, znaczy, no nadal, żeby w pełni rozwinął skrzydła, wymaga Ultimate'a, ale e, w odróżnieniu od Side'a dwójki pozwala uruchamiać obrazy kartridży i w szczególności na przykład właśnie te dwie gry, które wymagają jednego megabajta z Side 3 można uruchomić. E, za VG zresztą też. E, ostatnią pozycją, o której ja wspomnę, bo te znam, jest... E, Coś, co się nazywa Ultimate Cartridge i to jest w zasadzie takie podobne do tych dwóch, czyli też umożliwia obsługę kartów, obrazów, znaczy kseksów, natomiast w odróżnieniu od Site 3 ze wspomaganiem i AVG też z tym kabelkiem dodatkowym nie umożliwia obsługi ATR-ów, czyli nie działa jako stacja dyskietek. No, ale jeżeli byśmy mieli takiego Fujineta i do tego powiedzmy Site 3, to w zasadzie jeśli chodzi o gry, to jesteśmy, jesteśmy urządzeni.
3: Nie dotyczy demo sceny. No dobra, tylko, że te wszystkie akcesoria są drogie, jak już powiedzieliśmy.
0: Wiesz co, właśnie na przykład Fujinet nie jest drogi. Znaczy Fujinet już z obudową, ze wszystkim, jak patrzyłem zamykał się, no plus wysyłka, oczywiście w granicach tam 55 dolarów, czyli to jest Piraze około 250 zł. No to, to, to nie jest jeszcze jakiś. Plus VAT pewnie, jakieś cło i tak dalej. Zakson sprzedawał to za podobne pieniądze na Allegro, tak?
1: Nie, Zakson to robi i można kupić. Tak, 240 zł bodajże coś takiego to kosztowało.
3: Okay. No to rzeczywiście brzmi jak yy, idealne urządzenie do, do Atari. A ja mam trochę pytanie z innej beczki. W sensie cały czas przy temacie atari. Ale. Yy, jak wiecie, ja jestem wielkim fanem. Zresztą to widać, bo kupiłem Atari VCS-a. Ja jestem wielkim fanem nowoczesnych rozwiązań. Trochę emulowanych, trochę nie, ale, ale generalnie czegoś, co można podłączyć pod HDMI, pod współczesny monitor. Czy jest coś takiego Atari 8-bitowego, co można by było naszym słuchaczom polecić jako alternatywę do kupowania starego Atari na węgiel gdzieś tam na aukcjach, czy, czy, czy facebookowych grupach, żeby mogli pograć w stare gry, ale mieli nowoczesne urządzenie.
2: Ale nie mówisz o emulatorach na komputerze, tylko... Nie, o emulatory urządzeniu. na
3: komputerze to jest inna sprawa. Tych jest cała masa bardzo dobrych. Ja mówię bardziej o takim jakimś sprzęcie, który, który można by było po prostu podłączyć i, 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 i korzystać. Tak jak mamy, tak jak mamy ZX Nexta, yy, yy, który jest jakimś tam yy, yy, czy tam ZX Dosa, tak, jest masa tych tych na przykład spektrumowych alternatywnych rozwiązań. Commodore y też mamy Ultimate 64, ale Atari, w sensie taki hardware'owy Atari.
0: Wiesz co jest taka konsolka, no w ogóle jest fenomen, bo to jest wypuszczone przez Adgames, a mimo wszystko działa. Yy... I to się nazywa Atari, Atari Flashback Portable yy, i tam są gierki z no generalnie 8-bitowego Atari szeroko pojętego, działa to bardzo fajnie, mieści się w kieszeni, jest całkiem jakby dobrze zrobione jakościowo, więc nie chrzęści w rękach jak to ściskasz, ekran też jest bardzo w porządku nawet daje się to modować w sensie wgrywać jakieś inne romy z innymi architekturami to też dzięki temu się dowiedziałem że żarty, że na Atari nie było gier, nie są tylko i wyłącznie endemiczne dla Polski w innych krajach też się z tego śmieją i to jest całkiem fajne cenowo, bo to się tam zamyka w granicach 40 paru dolarów za sztukę na Amazonie
3: Ja to przywiozłem sobie kiedyś ze Stanów
0: Tak, mam to od paru lat i to jest naprawdę bardzo spoko taka właśnie zabawka, żeby sobie popykać gdzieś tam jadąc metrem czy, czy, czy pociągiem na awatarowe gry
3: a coś innego kojarzycie?
2: No niestety, niespecjalnie nic takiego wyszło. W, w sensie Atari na FPGA i, i generalnie z wyjściem HDMI, małe poręczne za 50 dolarów nie ma.
3: No nie, nie, nie. No Next, Next ZX-owy nie kosztuje 50 dolarów, nie?
1: E, nieprawda. Chciałem zauważyć, że Atari, jeżeli już na to wchodzimy i w zasadzie niczym to się nie będzie różniło od e, na przykład vcs to Atari można uruchomić jako rdzeń na ZX-Uno, mam rację?
2: No tak, na zx 1 na jeszcze 50 innych F F FPGA takich globalnych. Mówimy o produkcie takim, wiesz, w pudełeczku, kupujesz w MediaMarkt czy tam jakoś wysyłkowo.
3: No może nie takie aż, no może nie aż tak, no nie, 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 nie tak ekstremalnie.
2: Na rdzeniach FPGA jest od dawna. To, to, Tutaj mamy do wyboru bardzo dużo komputerów. Chyba nawet na ZX Spectrum Next możesz odpalić sobie rdzeń Atari, paradoksalnie nawet.
0: Jak dołożysz Raspberry Pi, to w ogóle na miękko.
3: A korzystaliście z Mista? Mój znajomy ma Mista. I jak to się spisuje? Mój znajomy ma Mista i sobie chwali Mista bardzo, jako urządzenie. Mhm. Albo
2: mister. Mister jest bardziej rozszerzoną wersją mista, albo, że tak powiem, skarbonką, bo tam y, można dokładać i dokładać różnych rozszerzeń.
3: O, to Maciejowi już się oczy świecą, widzę.
2: Już, już biorę dwa, już klikam. Maciej już, już zapisuje teraz, widzę, że notuje. No to jest jeszcze mister, tak?
3: Chciałem zauważyć,
1: że to jest bardziej... Ktoś, kto kupuje mistera czy mista, to raczej idzie w kierunku 16 bitów, a my dzisiaj o 8 bitach raczej rozmawiamy, prawda?
3: Czyli rozumiem, że nie ma, jak już to emulacje na PC, PC-ta jest, jest, jest kilka emulatorów Atari, nie?
1: Nie ma czegoś takiego jak Commodore Mini, czy, mhm. czy ten duży, jak to tam się nazywa... Maxi. No właśnie, nie ma, nic takiego nie wyszło. Ja podejrzewam, że to jest związane ściśle z polityką obecnego właściciela znaku handlowego, czyli dążyli w celu, dążyli do tego, żeby wydać tego VCS-a, teraz wydali raczej w tą stronę. Podejrzewam, że nie ukaże się nic w stylu Commodore Mini czy w tą stronę. Myślę, że to Raczej para pójdzie w tego VCS-a. Ale to konsola, tak? To jest inny, inna gałąź.
2: No, było parę projektów, takich przymiarek do, do zrobienia czegoś e, współczesnego. E, chyba najbardziej taką współczesną rzeczą z, z takich niezależnych projektów jest 1088 XL. On jeszcze występuje w, w paru kombinacjach typu e, wybebiesz swoją stację 1050 i wstać tam, tam komputer. Yy, natomiast to nie jest tak stuprocentowo kompatybilne rozwiązanie, yy, jeżeli chodzi o software Atari, taki globalny, bo nawet odpalając dema, gdzieś tam co powiem czas pojawiają się, pojawiają się m, takie zagwoski pod tytułem, że te dema muszą być inaczej na, na przykład wyciągnięte z, o, z obrazu dyskietki zapisane po prostu na karcie, na przykład. Tak, że ATR -y gdzieś tam sprawiają jakieś problemy z, z takimi klasycznymi demami, ale generalnie jest to bardzo fajna konstrukcja, jeżeli jeszcze ma się do niej e, na przykład VBX -e albo Sofie, tak jak ja mam. Dwa pokoje w środku Ultimate e, takie Uber Atari, jak, jak to się e, czasem o tym mówi. Nieduże, bo to jest w formie, yy, w obudowie mini ITX, czyli taka płytka z 17 na 17 cm. Obudowa niewiele większa, tak? parę centymetrów większa, więc jest to wygodne gdzieś tam do postawienia. Natomiast no, nie jest to tania zabawa. To jest taka zabawa na poziomie ZX Spectrum Next, jak się tak zacznie sumować koszty yy, i te wszystkie rozszerzenia do środka robi się okolica 2000 momentalnie.
1: Ten brak kompatybilności, Marcinie, o którym wspominasz, to wynika z tego, że wymogiem do tego modelu jest ultimate. prawda? On nie, nie zadziała bez ultimate'a, a właśnie ten ultimate powoduje pewne niekompatybilności. To wiadomo właśnie. Właśnie to, co mówisz, że trzeba odpowiednio wyciągnąć pliki, to wynika z tego, że są pewne dema, które nie są kompatybilne z ultimate'em i dlatego ci nie chodzą, no.
2: Tak, dlatego to jedno atari, które, które mi rozszerzyłeś do 320 na, na płycie 130 to jest, właśnie, to jest właśnie rozwiązanie do 99 przypadków demosceny, oprócz tego jednego, czy tam dwóch, jak jeżeli nam się liczenie omsknęło. No to po prostu w ten sposób kończy człowiek z całą półką atari, bo na tym chodzi to, na tym nie chodzi to. Tu jest ładny obraz, to jest fajna klawiatura, to kiedyś naprawię. A to jest takie na półkę. No i w ten sposób 20 kilo węgla na półce. Eee, słuchajcie, z dźwiękiem, żebyśmy tak dobrnęli do brzegu tego podcastu, to jest jeszcze dźwięk. I w tym dźwięku zadziało się w ostatnich dwóch latach chyba najwięcej, co się miało zadziać, bo pojawiły się zamienniki pokeja, czyli stereopokeje takie. Łącznie z tym, że pojawiły się w wersji takiej, która ma jeszcze kowoksa, czyli nagle nie musimy, nie musimy wybebeszać i kastrować jakiegoś atari, e, zabierając mu pokeja. Tylko możemy za pomocą jednego układu e, z FPGA zrobić dźwięk e, stereo na przykład. Albo kład e, pokej może być, czyli jakby cztery pokaje. Nie wiem, czy w ogóle są jakieś muzyczki takie wykorzystujące. E, coś takiego. Łukasz się krzywi, czyli nie ma. No to tylko tak podpowiem, że na Commodore 64 są nawet na 8 SID-ów utwory.
1: Podejrzewam, że znajdzie się coś na te cztery pokeje. Powiem więcej. Te rozwiązania bieżące, najnowsze, one są oparte o emulację tego jednego, dwóch, czterech pokejów, czy jeszcze innych rzeczy pozwalają naprawdę na dużo, bo to jest nie tylko kwestia Pokeja, nie tylko kwestia Covoxa, to jest również kwestia tego, że w, w najnowszych wersjach firmware'ów, tudzież w jeszcze nie, formalnie niewydanym zamienniku, który będzie lotarek sprzedawał, Atari zagra SIDem, dosłownie, bo skoro... Wiecie, skoro są na komodora zamienniki SIDA emulowane, to czemu Atari miałoby nie emulować SIDA? I Atari emuluje SIDA, można bardzo ładnie sobie zagrać no, moduły z Commodora, nie ma problemu. Znaczy o tyle, że to jeszcze nie jest w pełni dostępne, aczkolwiek to już jest kwestia... Tego roku, myślę, że znaczy z tego co wiadomo, w tym roku się to pojawi i to w dwóch, wer... w dwóch odsłonach, bo lotarek to jest jedna rzecz, ale przecież Electronics zapowiada swoją wersję kolejną Pokémaxa, którego w tej chwili można bez problemu kupić i on też ma emulować SIDA. Także się dzieje, tu się dzieje dużo.
2: No dobrze, ale takie główne zastosowanie poza, poza nie i nie kastrowaniem jakiegoś Atari z Pokea, to jest to, że w komputerach, w których jest mało miejsca na zainstalowanie płytki z stereo Pokeem, e, na przykład w 800-ce jest mało miejsca, w Atari 800, to tam taki, taki układ, który nam udaje dwa, czy tam cztery pokaje w obudowie, tak jakby odpowiadającej jednemu pokojowi jest rozwiązaniem no po prostu. To się zmieści.
1: No, mam zamiar zmieścić.
2: Ja też mam zamiar zmieścić. leży w szufladzie. To, to tak to jak To już u mnie. jest połowa, połowa drogi. To jest połowa drogi od producenta do szuflady. Teraz jeszcze należy otworzyć Atari 800.
1: No, i się zastanowić jak wyprowadzić to wszystko na zewnątrz. Tak, to jest, to jest ten... Na kwest... czym
2: pójdzie ten dźwięk? Na czym pójdzie ten dźwięk? No dobrze, jeżeli chodzi o inne peryferia, takie do Atari, o Jezu, zapomnieliśmy o najgorszej rzeczy, o przekleństwie ilości stacji dysków do Atari oraz o największych kajdanach, w jakie, jakie byliśmy skłóci w latach 80., czyli magnetofonie do Atari, o przekleństwie atarowca każdego kto nie miał XC12, nie jest prawdziwym atarowcem. Kto nie musiał wczytywać drugi raz gry na Atari z kasety, nie jest atarowcem. Taka jest prawda e, czasu i ekranu komputera Atari. E, magnetofonów było kilka. E, ten oczywiście najgorszy trafił do nas w podwójnej ilości, czyli jako CA12 i jako XC12. E, tak jak kiedyś mówiłem, pomagał słownik polsko-angielski, angielsko-polski, mały słownik, który się kładło na, e, na klapkę magnetofonu, to jakoś tam troszeczkę zmieniało, skos głowicy dociskało, nie wiem, e, robiło tą magię wczytywania. Mniej błędów było. Ale słuchajcie, ze stacjami dysków, co, co musimy powiedzieć? E, musimy powiedzieć, że pojawiły się nowe stacje dysków. E, zostały odkopane, z, że tak powiem, spod Sfinksa Yy, przeróżne interfejsy. Yy, rozszerzenia tak naprawdę kontrolery. Nie wiem, jak to określić, bo to jest kilka, kilka różnych rzeczy. Jest karen, karen mini jest. Yy, co zostało jeszcze Łukasz? Karin. No właśnie, tak mi, coś mi się z Egiptem kojarzyło. Karin, tak. To zupełnie jak kierowca, który mnie wiózł kiedyś, w, yy, słuchajcie, w Egipcie. No to. to a, i, przepraszam, w Warszawie. Taki, taki pan był, yy, który miał takie właśnie dziwne imię i. i yy, no, stacje dysków tak musieli nazwać, tak? Z interfejsem. E, słuchajcie, dobrze. Jakie mamy, jakie mamy te turbo w tej chwili nowe, jeszcze, Łukasz? Co, to, co jest takim największym krzykiem mody?
1: W sensie mówisz o stacjach, tak?
2: No, o stacjach, tak, tak.
1: Znaczy, no, najlepszą stacją, jaka podobno wyszła, została zrobiona do Atari, to były oczywiście Tomsy nasze polskie. E, no, w tej chwili można kupić replikę. Bo oryginały są strasznie drogie. Oryginał Tomsa ostatni, jaki widziałem, poszedł za 1900 zł bodajże. Kupił go oczywiście As. To już tak powiedzmy legendarnie. się wszyscy śmieją, że jak jest Toms na rynku, to As go kupi. Nieważne ile będzie kosztował. Eee, pozdrawiam. Eee, natomiast e, w tej chwili można kupić replikę. Zaxon e, wypuścił serię jedną na razie, numerowaną, w szczególności nie wiem, ale jeszcze w tej chwili jedna chyba jest na Allegro jako w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry. Podejrzewam, że w momencie, kiedy ten podcast się pokaże, to już tego nie będzie, już się skończy, ale jest. Jest i wiesz co, jest za 1025 złotych. To jeszcze nie tak dużo. To jeszcze pewnie pójdzie troszkę w górę.
0: A jeszcze zostało 15 godzin.
1: Aha, no to może jeszcze ktoś tam dołoży coś. Cel jest szczytny. To jest dobra cena za tą stację. A ile
2: ona kosztuje normalnie? Znaczy, mówię ta replika u Piotra.
1: Za 950 była sprzedawana bodajże.
2: To można powiedzieć niedoszacowany produkt finansowo, skoro idzie za wyższą kwotę.
1: No... Można. Tego jest po prostu bardzo mało. No, to w temacie najlepsze stacje, tak? E, ciągle można kupić, e, zaczęliśmy od tego w pewnym sensie, ciągle można kupić stare stacje. Ceny są różne, e, raczej wysokie, tak? Przelitnik stary, czyli 200 dolarów, mhm. jak było na początku. E, trzymają cenę po prostu. Tak, ceny trzymają niestety, ale to myślę, że... Teraz to już raczej rzeczywiście dla koneserów. No dobrze, ale do takich stacji
2: y, prędzej czy później człowiek y, myślał o turbo, prawda? I tych turbiaczy do stacji było też jakieś zatrzęsienie, bo y, po pierwsze były te turbiacze, które zdejmowały zabezpieczenia z dyskietek i y, to było takie przekleństwo połowy lat 80. dla producentów oprogramowania. Y, Czyli te wszystkie happy warpy, i tak dalej, które pozwalały pomijać te y, zabezpieczenia. Po drugie, przyspieszały pracę stacji dysków, bo te y, standardowo to było 19200, prędkość, tak? W stacji. Y, poz poz pozwalało to 2,5 razy chyba przyspieszyć stację, co na mnie nie robi to w tym momencie takiego, takiego wrażenia, bo jak robiłem testy OTLI, czyli, czyli zapisu magnetofonowego takiego cyfrowego ZX Spectrum, to nadal na spektrumie da się przetworzyć ten dźwięk szybciej w sensie, w sensie danych. Natomiast fakt faktem, że te stacje dostają skrzydeł jakby z tym turbo, bo mam Kalifornię mam Access, w którym jeszcze nie mam turbo, ale ona troszeczkę jakby szybciej pracowała niż 1050, z pewnymi dosami, natomiast jak dostałem, Jermy zamontował Turbo do 1050, 10, no to ta stacja, no, śmiga po prostu, tak? Wczytując, wczytując gry, jakieś tam programy, i jest to bardzo fajne. Mamy taką stację jak 810, czyli taki relikt jeszcze z czasów czy pierwszej serii Atari 400-800. Stację, która przez pierwsze swoje dwa lata produkcji miała problemy z stabilną prędkością obrotową. Yy, I to jest anegdota z kolei o of, yy, przepraszam, o Karatece i Jordanie Mechnerze, który zdecydował się kupić Apple'a wtedy, a nie Atari, ponieważ Atari nie miało wtedy na rynku stacji, yy, która byłaby stabilna i była jakimś takim yy, bezpiecznym nośnikiem do pracy, bo on kupował komputer do pisania gry. Być może wtedy Karateka powstałby najpierw na Atari. No dobrze, mamy takie trzy stacje, które wyglądają podobnie troszeczkę. Nie są produkcji Atari, czyli to jest LDW 2000, California Access 2001 i Indus GT.
1: Przy czym Indus GT był pierwszy, tak?
2: Tak, to są klony Indusa, który był na rynku amerykańskim, zgadza się. No i co, takie rarytasy, wartek grzechu yy, ponad stacje
1: 1050? Łukasz? Na pewno wartek grzechu, bo stacje te są dużo lepsze, mają kolejny format. Oczywiście przy założeniu, że mamy zwykłe 1050, yy, bo można dyskietkę nagrać na jedną stronę 180 kB wtedy w formacie, yy, formacie DD. W zasadzie wszystkie turbiacze do 1050 ten format też dodają, więc to może nie jest tutaj akurat jakiś takie nie wiadomo co, ale w tamtych czasach na początku to było. I tutaj taka uwaga, bo jak ktoś szuka LDW, zwłaszcza LDW, to może zobaczyć, że te stacje osiągają horrendalne, horrendalne ceny. No To jest podejrzewam związane z tym, że, z tym, że ludzie po prostu mieli. No, ja miałem LDW. Tak więc bardzo, duża, bardzo duży sentyment do tych stacji u nas... Więcej tego było. No i generalnie też rzadsze stacje, bo jednak LDW to jest produkt no, na, na, na licencji, ale to jest polski produkt. California Access jako jego następnik, też polski. One były tylko u nas sprzedawane. W zasadzie na zachodzie tego nie znajdziecie. Oczywiście na zachodzie były stacje tam produkowane, są klony, tak naprawdę są klony Indusa produkowane w Stanach. tam Rana, jakoś tak to się nazywało. E, także można znaleźć takie... Ale wiesz co, te, te klony
0: Indusa mają abstrakcyjne ceny. Znaczy, jak patrzyłem, to tak w granicach 400-500
1: dolarów... Sam Indus ma abstrakcyjne ceny, chciałem zauważyć. No. E, tak. Te stacje nie firmowe rzeczywiście są drogie jest firmowa stacja, która jest bardzo rzadka u nas, mianowicie XF551. No ale to jest koniec, produ koniec produkcji, w zasadzie do nas to nie doszło. Nietypowa stacja jak na Atari, bo jest dwustronna jak na Atari z tamtych czasów i firmowe, tak? Bo to jest stacja dwustronna, więc nie trzeba było przekładać dyskietki, mam od razu 360 kB na całą dyskietkę, włącznie z tym, że jak się odpowiednio odpowiedni firmware użyje to również potrafi czytać PC-owe dyskietki.
2: No dobrze to chyba tak dobrnęliśmy, dobrnęliśmy naszej podróży z, z Atari do końca, To nie wyczerpuje wszystkich tematów które mogą być z Atari, więc podejrzewam że, że temat wydobycia węgla w Polsce i na całym świecie jeszcze powróci Natomiast y, wydaje mi się, że jak na, na takie spotkanie zagłębiające się w szczegóły co można na Atari, co warto na Atari i jakie są aktualne możliwości, to myślę, że y, bardzo dobry wstęp y, w, tym, w tym odcinku podcastu zrobiliśmy.
0: No jednak Łukasz to jest skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o wydobycie węgla.
2: Musimy mu jakiś kilo kupić, taki
1: jeszcze większy. Tak. To taki
0: antracyt toczony.
1: Wiecie, już był taki jeden, co wręczał innemu komuś worek z węglem, prawda, polski, już polska legenda.
0: Ja przy okazji właśnie w czasie nagrywania podcastu dowiedziałem się na Twitterze, że dwóch moich kolegów jest atarowcami, ale już znalazłem jak na Twitterze banować ludzi, więc problem się rozwiązał. Dobra,
3: my kochamy wszystkich, nawet atarowców. Nawet ich. Nawet ich.
2: Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą waszą wizytę u nas na podcaście. Za, za odsłuchanie tych naszych różnych wspomnień, wspomnień i rozważań o wyższości Atari nad Atari. I co? Do następnego odcinka. Nie powiemy, co będzie, bo jeszcze nie wymyśliliśmy, ale na pewno będzie coś równie kontrowersyjnego jak Atari. Chociaż nie wiem, czy to jest tak możliwe w naszych realiach, ale postaramy się porozmawiać równie owocnie o innej platformie.
1: Do usłyszenia. Dzięki wszystkim. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Dobranoc.